0: Oh yeah, bienvenido, Hoy es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad, porque cuando lo haces, no solamente mejora la parte financiera, escúchame, tu vida entera se vuelve mejor. Hoy estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar, te quiero dar dos números para que me marques, si tienes alguna pregunta, algún comentario, que cuando te gustó, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo? Perdón, ya no más. Aquí te va el número, directo, 805, ya no más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 210 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez. Ahí estoy poniendo esos consejitos que van a encender esa chispa que lo va a cambiar todo en tus finanzas. Búscame, sigue lo que está ahí y verás qué rápido cambia tu vida financiera. Vamos a entrar en tema. Hoy quiero hablar de las cosas que mantienen pobre al pobre. ¿Qué es lo que hace el pobre? Y nomás para aclarar, no estoy atacando a nadie, nomás quiero que vean, cuando uno identifica las, el patrón, las decisiones, cómo le hacen, nomás tienes que dejar de hacer eso y las cosas cambian para ti muy rápido. Una de las cosas que hace el pobre es que compra carros, en lotes donde te dicen, compre aquí, pague aquí. En esos lugares mínimo va a estar pagando el 18%. Andrés, pero si fuera rico, pues no pagara el 18% de crédito. Por eso, pero el hacer eso te mantiene pobre. No compres un carro ahí. Otra cosa que mantiene pobre el pobre es la lotería. El pobre compra lotería. Donde se vende la mayoría de la lotería es en los barrios pobres. Y, y lo que hace la lotería con tu mente, te roba toda iniciativa de hacer algo. Porque la única manera que vas a salir de aquí es pobre. Es algo que mantiene pobre al pobre. Los préstamos contra tu cheque. Le llaman en inglés pay day loan. Están en toda Latinoamérica, están en todos lados. Vas a un lugar, te prestas. No es un banco, es una casa de préstamos abusivos. Que empiezan desde el 250% hasta el 1500%. Los ricos no prestan al 800% ni los de clase media. Estos son cosas que mantienen pobre al pobre. Préstamos contra tu auto. Vas a un lugar, entregas tu título y te prestan dinero, nunca sales y pierdes el carro. Una casa de empeño. Eso es algo que hace la gente pobre. La gente pobre llega a sus cosas ahí, les dan una quinta parte de lo que valen y las pierden. Muchos préstamos familiares. En, en la pobreza ahí se están entre familia, preste y preste dinero, traen un desastre en la familia. En el pobre, ¿no? como nunca tiene ahorros, como nunca aprende a ahorrar, Andrés, ¿cómo voy a poder ahorrar si soy pobre? No, por, eso, por no aprender a cómo ahorrar, como nunca hay ahorros, la vida está llena de drama. Así es la vida del pobre. Y como hay mucho drama, viven en drama y viven al día, Obvio que no hay para invertir y salir de ahí. No hay, no hay algo que te permita romper las cadenas de pobreza porque estás rodeado todo el tiempo del drama. Otra cosa del pobre. Aman, literalmente aman a su equipo favorito. O sea, no traen dinero para la luz, pero por alguna razón traen dinero para ir a ver un partido y comprar un boleto caro. Traen dinero para comprar el jersey de su equipo favorito, la camisa de su jugador favorito. Ponen mucha intensidad en los deportes. El pobre pone demasiada intensidad en los deportes. Estos son los que se quitan la camisa y se pintan la panza y se pintan la cara. Mucha intensidad en su equipo. Las mujeres, no, una vez más, no, tal vez no hay comida en la casa, pero se pueden gastar 100 dólares en las uñas. 150 en una pintada de cabello. Viven al día, el pobre. Estas son las cosas que mantienen pobre al pobre. Cambian de trabajo muy seguido. El pobre, más que el de clase media, tiende a ser de mecha corta. Cualquier problema y gritan, son ofendidizos. Tienen muchos trabajos porque renuncian al trabajo. Se sienten ofendidos. Oh, a mí no me puedes ofender, renuncio. Son cosas que mantienen pobre al pobre. Y es difícil salir de ese ambiente porque están rodeados de ese ambiente. Como están rodeados de ese ambiente, creen que es normal esa toma de decisiones, esa conducta, ese comportamiento y el pobre se mantiene pobre. No sale de pobreza. Y lo más increíble es que no sale de pobreza en Estados Unidos, que es el país que más oportunidad ha ofrecido al ser humano en la historia del ser humano. Aunque estos son los mismos hábitos que mantienen pobre al pobre a la gente en México, en Centroamérica, en Sudamérica... Es una, es una, es un, se repite la conducta, el comportamiento. Son de poca iniciativa. ¿A qué, a qué es lo que refiero? Que les propones algo, les dices algo. No, eso no me va a funcionar a mí. Para todo tiene una excusa. O sea, te estoy diciendo lo que funciona, te estoy diciendo lo que me funcionó a mí, pero a ti no te va a funcionar. Es un principio, a todos les funciona, pero a ellos no tienen una excusa. Tal vez, no sé, tiene miedo de que tengan que ser confrontado con un poquito de orden, de disciplina y prefiere mejor decir que no va a funcionar. Está rodeado de una mentalidad de víctima. La culpa es de alguien más. Nunca es su culpa. Es la culpa de alguien más porque están pobres. Aunque sí hay pobres mantenidos por el gobierno, la mayoría del pobre trabaja. No es, que, no, es, no es que estén en la calle, ahí abajo de un puente. La mayoría del pobre trabaja y trabajan duro, pero no ganan bien. Porque cambian muy seguido de trabajo, son altamente ofendidizos, nunca llegan a ser líderes de nada, porque tienen este carácter así. Que a propósito puedes decidir cambiar eso. Son cerrados de la mente. No dejan entrar ninguna ideología diferente, idea diferente. Son de mente cerrada. Y escuchen, ¿qué hacer al respecto? Ahora que estoy describiendo lo que mantiene pobre al pobre. Miren lo que he aprendido. Si tú haces las cosas que hacen los pobres, siempre serás pobre. Si tú haces las cosas que hacen los ricos, te vuelves rico. La mayoría de los ricos... No son de hijos, no son de papá ricos La mayoría de los ricos son ricos de primera generación. Vienen de la pobreza, salieron de la pobreza, cambiaron su comportamiento, aprendieron una conducta nueva y ahora son ricos. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que no eres un árbol para quedarte plantado en el mismo lugar. Yo he visto árboles ser desenterrados y plantados en otro lugar. Si esto toca tu corazón, tú puedes ser Tú mismo levantar tu tronco de las raíces y ser plantado cerca del río donde fluye más agua. Crece, creces más, floreces más, tu vida es más rica. Más pajaritos, mariposas aterrizan en tus ramas. Te quiero dar un plan personal para combatir la pobreza. Ya identificaste lo que mantiene pobre al pobre. Pero Andrés, pero ¿qué hacemos? Uno, no salgas embarazada antes de casarte, no embaraces a alguien antes de casarte. Eso es una conducta que típicamente hace que las personas estén siempre en pobreza. Termina la escuela, por lo menos el high school. Eso Es a lo que me refiero. La escuela te enseña a sentir la presión de la vida con un examen, con una tarea. Termina la escuela. Trabaja en algo con potencial. Deja de hacer trabajo por salario mínimo. Aprende un oficio. Más acércate a alguien que sabe hacer un oficio lo vas a aprender el oficio. Escucha a Andrés Gutiérrez el machete para tu billete. Tienes que tener un mentor, un coach que te ayude con eso. Esto no te nace en el corazón. Tienes que tener alguien que te enseñe, que te diga cómo. Aquí estoy para servirte. Continuamos, aquí André Gutiérrez. Si tú eres de las personas que ya llegó al pasito 4 has estabilizado tus finanzas, has, ya compraste casa, es tiempo de empezar a invertir. Aunque quiero decirles que es un proceso sencillo porque al final del día es cuestión de abrir cuentas, empezar a depositar basado en un porcentaje de lo que ganas, el proceso de, de, de identificar bien qué cuentas, qué fondos, porcentajes, sería mejor con la ayuda de un profesional. No, no sería mejor. Está comprobado que es mejor. Si tú ya llegaste a ese punto, comienza a invertir. Mi consejo es que vayas con un asesor financiero y arrancar con esto. Casi ya que arranca, van a tener una cita, una segunda cita, para la segunda para la tercera cita tal vez están empezando a abrir cuentas. ¿Qué es lo que sigue? Empezar a apostar dinero. Está eso como en automático, está la persona ahí, está pendiente, aunque tiene otras personas, todos los que hacemos un servicio, es como que vas a un restaurante, atendieron a mil personas antes que a ti, van a atender a mil después que a ti, pero como quieras te pueden atender y están pendientes y saben lo que está pasando. Es lo mismo con un profesional, un asesor financiero. Como no hay muchos en el mundo que habla español en Estados Unidos, yo me he dado la tarea de buscar las personas que tienen las licencias correctas, que tienen las licencias primero que todo, que son bilingües, te pueden comunicar esto en español, que te pueden atender con y sin documentos. Trabajan con broker dealers que pueden abrirte las cuentas con y sin documentos y que son más maestro que vendedor. Yo ya di con unos de ellos, no son muchos, y los pongo a tu disposición. Si estás listo para empezar a invertir, tienes un dinero ahorrado muy por encima del fondo de emergencia, eres abuelito y tienes nietos, quieres abrir unas cuentas de fondo universitario en vez de darles otro juguete o algo así. Ponte en contacto con un asesor financiero. Hace una gran diferencia. Das con ellos ahí en mi página en andresgutierrez.com bajo profesionales recomendados. andresgutierrez.com. Ahí está, ahí das con ellos. No te cuesta nada agendar una cita con ellos, conocerlos, platicar. Aldo, estás en el pasito correcto. No vayas antes de tiempo porque te van a decir, es más una pérdida de tiempo para ti, para ellos. Si llegas ahí en el pasito 2, todavía tienes deuda, no hay fondo de emergencia, no es tiempo. Si estás en esa situación, pero tienes una cuenta olvidada de retiro, hay algo que atender de inversiones, entonces sí. De otra manera, espérate hasta llegar al pasito correcto. Si ya estás ahí, arranca con esto. Primera llamada desde El Paso, Texas. Hola, Pedro. Qué gusto recibir tu llamada. Bienvenido.
1: Hola, hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Pues aquí mira más feliz que el Huicho Domínguez cuando se sacó el premio mayor. ¿Te lo imaginas? Eso es, bien, bien sí, ¿cómo no? Con ese saco blanco Sí, con el saco, Exactamente, Uy, con el saco blanco contento. y las cadenotas de perro que traía colgadas ahí en el pescuezo
1: ¿Qué estáis sí, mente, eso Pedro? Es, eso es. Andrés, tengo dos preguntitas rapidito porque yo sé que te mantiene muy ocupado. Tengo dos años ya siguiéndote, ya, ya tengo cuentas de inversión, todo eso con Cristóbal. Excelente. Es una, una, un TR tuyo, sí. pero tengo una pregunta, tengo una casa de, de, de renta que estoy rentando, que ya tiene un año de renta, pero mi pregunta más claro es, eh, te escuché una vez decir que después del segundo año la vende uno y ya no le cobran eh, taxes, algo así. ¿Sí okay. es correcto? Si es
0: la casa en la que tú vives y no una casa de renta y has vivido dos de los últimos cinco años. Cuando vendes? Tú puedes, tú tienes una exención para no pagar impuestos sobre la ganancia. Pregunta, ¿desde cuándo compraste la casa?
1: Tengo como dos, dos, casi tres años okay. con Es que vivieron al principio unos familiares y pero rentándola tengo y, y luego, pero los diles estaban a mi nombre. Y yo duré como un año y medio eh, pagándolo, o sea, porque eran familiares cercanos. Este, pero un año y medio, ya el otro medio año, no sé. Entonces, lo del tiempo de renta no cuenta, no entra en esos dos años. No, es tiene, difícil, que, tiene
0: que ser tu residencia. Ahora, la, la, como te teoría en la auditoría, es que la IRS te preguntaría, eh, ¿viviste en esta casa? ¿Es, ¿Esto fue tu casa? Sí, a ver, compruébamelo, pues aquí están los viles. Ahora, otra manera que ellos pueden revisar fácilmente es, si en tu casa en la que vives, tú la tienes dada de alta como tu personal residence, en otras palabras, estás tomando el descuento que da el Estado en los impuestos del, en los impuestos que se paga por tener lo que se llama tu este uh, ¿cómo se le llama? ¿aplicas por ¿cómo se llama el término ese? donde te dan un pequeño descuento en los impuestos que pagas por la casa eh,
1: okay. Si, okay, si, okay.
0: Si, si tu casa en la que vives es eso, o sea, es tu residencia, eh, la tienes dada de alta y digamos que ahí ya tienes un ejemplo, tres años con esta casa o cinco años compraste esta casa y sigue siendo la casa en la que tomas un descuento por ser tu residencia personal. Entonces, está bien fácil palabra saber que la casa esta, tu homestead, ya me puso aquí PCM, tu homestead exemption. Si tú, te estás dado de alta con el homestead exemption, eh, entonces no está comprobado que no es tu casa en la que viviste, porque estás diciendo que tu homestead, tu residencia personal es esta otra. Entonces, esta es una casa de inversión y esa regla no aplica.
1: Ok, entonces tengo que, me, digamos, a completar ese medio año que me falta. O sea, no, como quien dice no importa que
0: sean que dos pienso. años, cinco años, tres años. O sea, no, si en tu casa personal en la que vives, Pedro, has, tienes el homestead exemption, ¿Sí? entonces, y en esa casa has vivido los últimos, un ejemplo, cinco años, ¿cuánto tienes con la casa en la que estás viviendo?
1: Eh, en la casa, de hecho, vivo enfrente de la casa esa de renta. Tengo ya 16, 18 okay. años más o menos.
0: Y digamos que, y tienes, si tienes ese, el Homestead Exemption los últimos 16 años, ¿cómo podrías decir que la casa de enfrente que compraste de renta, viviste en ella aunque tengas los biles, aunque estés pagando los biles? O sea, tú me estás diciendo a mí okay. en el estado de Texas que esta es la casa donde yo vivo, porque aquí tengo el Homestead Exemption. Entonces, no, no. No aplica no. esa regla, esa, esa. Entonces, si tú vendes la casa, digamos que ahorita ya tienes más de 12 meses con ella. Nomás por tener más de 12 meses,
1: sí.
0: ya no pagas income tax en la ganancia, pagarías impuestos de capital. Que es diferente y son más bajos. Si eres casado, andas ganando menos de 120 mil dólares. Podría ser 0% la ganancia de, lo que pagas de, en la ganancia de capital. Si ganas más de 120 mil más o menos, entonces debes aproximadamente como un 20% de la ganancia. ¿Cuánto pagaste por la casa?
1: Ok. La, 110. 110.
0: En, en, ¿En cuánto anda ahorita si la vendieras?
1: Eh, creo que en 170, no mucho, 170 y algo.
0: ¿Cuánto le has metido? Pagaste 110 por ahí, pero ¿cuánto le has metido desde que la compraste?
1: Casi eso, como 40 más o menos. Ok. Si tú, traes, si tú traes
0: 150 metidos y la vendes, un ejemplo, en 170, menos las comisiones de venta que se te vayan, un ejemplo, 15 mil, nomás traes 5 mil de ganancia. ¿Qué importa? Pagar ese impuestos? Es un 20% de 5 mil, que son mil dólares. No es nada lo que debes de impuestos.
1: Ok. Entonces no, ah, no te, bueno, no te bueno, mortifiques mucho, porque no traes mucha bastante. ganancia.
0: Sí. Ahora, pagaste 110, okay. le has metido 40. ¿Cuánto estás cobrando de renta, Pedro?
1: mil trescientos ¿Es una buena
0: renta? Bueno. ¿Traes, una, ¿Traes la renta de casi el 1% en esta propiedad? ¿Por qué te pasa por la tengo, mente venderla?
1: Eh, te, eh, porque tengo un año y, y pues aquí vivo yo enfrente, y lo, no, no la cuidan, ¿verdad? como oía yo las de esas, y se mete mucha gente, y aunque tengo personas así como tú dijiste, que, que se encargan ellos de la renta, de arreglarse, pero como que no la tienen toda sucia, toda el, la yarda, Toda sucia, el, sac, el sacate, todo eso. Ok, necesitas... Muy descuidado, muy destruido. Eso, eso lo
0: tienes que controlar este, con el contrato. En el contrato tiene que decir, tienes que mantener la yarda actual. Si no lo haces, voy a mandar a alguien y te lo voy a incrementar en el costo de la renta. Vas a tener que pagar más renta. Yo voy a revisar la casa una vez cada tres meses. La casa tiene que estar en orden. No puede haber cucarachos, ratas adentro. Si no, este, estás en violación del contrato. Y este tipo de cosas vienen en un contrato de renta, no en... Cuando uno, cuando uno toma un rentero sin experiencia, esto es lo que sucede. Ahora, si contratas un profesional que lo haga por ti, que traigan un rentero, fíjate, a ese rentero le van a pedir dos meses de depósito. Entonces va, va a pagar 2.600. Y se le dice, cualquier daño, diferencia que se vea en la casa, de cómo la entregas, a cómo la recibiste, va a ir en contra de los 2.600. Cuando ponen un depósito fuerte, la cuidan diferente porque saben que si tú le sumas una cuenta de 2500 mil quinientos y dejaron 2600 porque pagaron dos meses de renta saben que van a perder ese dinero entonces la cuidan diferente revisan crédito, revisan ingresos y si sí
1: tengo, sí tengo una persona si sí tengo una persona así como dices Andrés tengo una amigo. persona, este, pero ya quería deshacerme de, 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 o sea quería ya como tú dices mucho dolor de cabeza, nunca he trabajado así con esto y mejor se me hace mejor y mi esposa venderla Ponle en
0: venta Pedro, ponle en venta y, y, y paga el impuesto es muy poquita la ganancia Continuamos. Oye, a propósito, seguimos en el mes de febrero y el mes de febrero es el mes en el que celebramos el amor y la amistad. ¿Saben qué he aprendido? Que una pareja feliz produce una vida feliz. ¿Quieres una vida feliz? Entonces, crea, trabaja en, tener una, en ser una pareja feliz. Uno de los lugares donde vemos las diferencias de la pareja es en las finanzas. Es más, este es el lugar donde más fricción hay, porque las estadísticas nos dicen que es el lugar donde más discute una pareja y termina siendo divorciados. Si este es el lugar donde hay más diferencia y más fricción, ¿qué sucede si aprendemos a unir a la pareja? Porque esto se aprende. No hay tal cosa como el, mi compadre tuvo suerte o ellos tuvieron suerte porque ellos, mira, ellos lograron eh, 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 embonar con la parte financiera con matrimonio. No, no, no. no. Todos somos por los opuestos. Dios no, no fue por suerte. Dios no los unió y, y ya estaban unidos. Es más, yo realmente creo que Dios une por los opuestos porque cuando somos diferentes somos mejores unidos. El que es ahorrador necesita un gastón en su vida. El que es gastón necesita un ahorrador en su vida. Una combinación ahí en medio es lo bonito. Creo que, creo que Dios así lo diseñó. El punto es que si sí, aprendemos, que nadie no fue suerte, no, aprendemos a unirnos como pareja. Y cuando uno se une como pareja, produce una vida feliz. Una pareja feliz, produce una vida feliz. Vamos a aprovechar los últimos días que quedan de febrero. Te invito a que aprendan de finanzas juntos. Una buena manera es con un libro. Creamos unos. Pusimos unos libros, unos combos, unos combos ahí para que aprendan en pareja juntos. Si llegas a ahí hay un banner, ahí te lleva a estos combos que pusimos ahí para que hagan un esfuerzo este mes, empezando ya. Aprovecha todavía el empuje de febrero para aprender de esto juntos. Una pareja feliz es vida feliz. Ahí encuentras eso en andresgutierrez.com. Desde San José, California. ¿Qué tal Francisco? Bienvenido. Andrés, Andrés, ¿cómo estamos? Gracias por recibir mi llamada. Oye, imagínate un chismoso que le dicen, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie.
2: Ah, no, pues casi para decirlo, A ver, espérate, espérate, déjame acomodo.
0: Bien déjame feliz. Así ah, merito. ¿Qué has en mente, Francisco?
2: Mira, Andrés, este, eh, dos preguntitas. Voy a tratar de ser breve. Dime. Mira, eh, la primera... Eh, en año y medio he logrado eh, ponerle 34 en mi 401k. ¡Wow! Este, ¿Con quién trabaja, Francisco? Y, Tengo
0: curiosidad porque tienes que estarle contribuyendo fuerte para llegar a esos números. ¿Con quién trabajas?
2: Sí, Andrés, son eh, más o menos como lo de 1,800 por mes están entrando. Eh, yo yo trabajo en, en la industria de la basura, Andrés. Ok. Este, acá una compañía de uh, Waste Connection.
0: ¿Cuánto te pagan es, por hora?
2: Uh, yo ahorita ando en 53, Andrés.
0: Mira, hablé con un chavo hace un par de días, Francisco, me dijo que estaba en 41 en Chicago. Estaba ganando 41 y le ofrecen pensión y plan, sí. y plan de retiro, aparte de la pensión.
2: Sí, de hecho, de hecho pues yo tengo el 401k y en la pensión nos están contribuyendo 10 dólares por hora trabajada. So, son eh, 10 por 8, 80 al día. ¿Cu um, ¿Cuánto
0: tiempo tienes...? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando con la compañía de basura?
2: Ocho años, Andrés.
0: ¿Cuánto, cuánto te pagaron al principio?
2: Yo empecé a 38 dólares.
0: ¿Sabes que te están pagando 110 mil dólares a 52 sí. la hora? Sí. ¿Sin incluir los beneficios?
2: Sin inclu exacto. ¿Sin incluir sí.
0: el matching? ¿Sin incluir el seguro médico? ¿Sin incluir lo que sea? Nada, claro, eh, sí, exacto. ¿Qué, ¿Qué haces? En, o sea, la basura pues es grande, porque puede ser desde, la, desde la, estar contando teléfonos hasta literalmente estar en, andar en el camión recogiendo basura. ¿Qué, qué, qué, yo ¿qué ando haces? En el camión,
2: eh, yo ando en el camión, Andrés, en, en el comercial. Yo hago lo que le llaman el roll-off de la basura, que viene siendo como la grúa con los con los con los dumpsters grandes, yep, cuadrados. Yep, yep. Yo los llevo a, los, a, las, a las construcciones, los recojo o ya sea lo comercial de apartamentos que vienen siendo los compactos para la, la, la gente que vive en los apartamentos eh, yo le doy servicio a los compactos, cuando digo le doy servicio ¿Sí? yo los recojo y voy, voy a uh, vacío la basura y lo regreso para atrás a, a donde lo recogí
0: ¿Hasta qué, ¿Hasta qué grado de educación llegaste?
2: Um, high school
0: ¿Sabes que hay farmacéuticos que no ganan lo que tú ganas?
2: Llegué hasta high school de, de académi académicamente, Andrés, pero en cuestión de mi casa uh, se podría decir que la educación que me dieron mis padres fue más avanzada que de la,
0: de yeah, la que la de en la escuela, que la quedan en la escuela, exactamente. Yeah. Y Francisco me da mucho gusto. Oye, y veo que veo que tienes un año y medio contribuyendo en el 401k. ¿Por qué no contribuiste en los ocho años que tienes ahí?
2: Eh, por, por burro y Por no saber Y falta, falta de madurez, Andrés
0: Ok ¿Qué edad tienes, Francisco?
2: Uh, eh, 40 años, Andrés
0: ¿Conoces gente que tenga trabajando con esta compañía 20, 25 años?
2: Sí, hay, muchos ahí, ¿Cuánto hay tiene, muchos ahí ¿Cuánto has
0: escuchado que tienen el 401k los que tienen 20, los que tienen contribuyendo los 20, 25 años?
2: La mera verdad, Andrés, no te voy a mentir, no, nunca las he okay. preguntado, no me he animado. Pregúntale eh, a uno, pero,
0: te va a sorprender que vas a decir, oye, vas va, va a escuchar gente que tiene más de un millón en el 401k, con 20 años de servicio.
2: Sí lo creo, sí lo creo, porque, como te digo, yo en el año, es más, no tengo ni el año y medio, y, y, y pues la, la cantidad que está ahí está fuerte. Yeah. Eh, miro que va, que va para arriba rápido, y, y de hecho, um, yo trabajo con Ruth, Andrés, y le, le di acceso para que acomodara mis fondos.
0: Excelente. Um, excelente decisión. Ahí en el
2: 1K. Esa, esa es una de las preguntas, Andrés. Eh, este, aparte de eso, tengo tengo un Roth IRA que empecé okay. uh, por fuera, por mi parte, con Ruth. Uh -huh. eh, le contribuyo 500 mensuales. Muy bien. Eso están automáticamente. Mensuales salen. Y también tengo una cuenta para mi niño, Andrés, de... Um, bueno, me acaban de decir que se equivocaron en el papeleo de uh, NAND 529 y yo la quería en un 529 para la educación para mi niño. ok
0: pero
2: ahorita está en el trámite... Eso, de, sí, eso se arregla de volada.
0: Sí, se arregla. Se limpia todo pero, eso. Pero Andrés,
2: eh, eh, la, la primera pregunta que te quería preguntar, eh, basado en, en lo que te dije en los números, eh, quería ver si me podías dar como un breakdown de... ¿Dónde estarían 10 años y 20 años en el 401k? ¿Cuánto le cuánto,
0: cuánto le estás contribuyendo?
2: Yo le estoy contribuyendo 1800 por mes.
0: ¿Cuánto te hace en la compañía? No, nada. Ok, no, porque, ah, entonces tienes una pensión aparte. Entonces este es como el de Chicago, que tienes, estás trabajando para la ciudad o para una compañía privada.
2: es una es una compañía no, bueno, no, no creo que sea... No sé si decirle privada, pero... Pero no, no eres
0: empleado del gobierno, o sea, tú, tú, el que te, el cheque no. no viene de la ciudad de San Francisco, o de la ciudad de San José o lo que sea, no no no, 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 no. Ya, ok. Entonces, una compañía privada... Si no te están haciendo matching en el 401k, tienes una pensión. Y nomás averíguale para que veas así van a decir. Si te si tú metes tantos años de servicio, más tu edad, típicamente es una fórmula así, te dicen Francisco, 80. Entonces, si tú llegas a tener 60 años de edad y 20, 20 años de servicio tú sumo 80, tú recibes aquí un 70% de lo que estás ganando de sueldo por el resto de tu vida. O si tú llegas a 65, va a haber una, una fórmula en cómo se calcula la pensión.
2: Eh, Andrés, eh, yo, yo tengo la pensión aparte del 401k. Sí. Es, es, es parte
0: Sí, aparte, es lo, es lo que digo. Entonces entran 1,800, ¿cuánto dices que hay en la cuenta ahorita?
2: En, en, el, en el 34 k eh, hay 34,000.
0: Ok. Digamos que estás empezando con, um, con, le, eh, con la cuenta de Roth. Tú estás metiendo 1800 en el 401k más 500 en el Roth, que son 2300. ¿Qué edad tienes?
2: 40 años.
0: Digamos que lo haces por 25 años. Nomás para, para, para... Esto llega a 4.25 millones de dólares, asumiendo que no, no te aumentan el sueldo, que no inviertes más y te diría que no es necesario invertir más. Estás poniendo más que suficiente y te diría la tarea Francisco de que disfruta el resto de tu ingreso no es necesario invertirle más estás en camino a multimillonario tu sueldo va a seguir cruciendo vas a terminar con más porque tu sueldo va a seguir subiendo hazlo por porcentaje pero, pero ahora no te olvides de vivir el presente esa es la tarea para ti yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera Dice la escritura del día, escuchen, se alista al caballo para el día de la batalla, para la victoria depende, del, pero la victoria depende del Señor. ¿Cuándo debes alistar de al caballo? ¿Cuándo se entrena? ¿Cuándo se prepara un caballo? Tres años antes de la batalla, dos años antes de la batalla, un año antes de la batalla. Tú no puedes agarrar un caballo y empezarlo a entrenar para la batalla que escuche espadazos, carreras, etcétera, ruido, gente enfrente. Ese caballo en la batalla va a salir corriendo. Tiene una analogía financiera, viene un problema a tu vida. La vida es difícil, la vida es complicada, la vida está llena de problemas, la vida son puros problemas. Esta mañana estábamos... Tocando ese tema pequeño devocional. Esa es la realidad, no estoy siendo negativo, la vida es difícil. La vida te va a traer, te va a patear. ¿Estás listo para las patadas que va a dar la vida? Financieramente tienes el fondo de emergencia para lidiar con eso. ¿O vas a tener que a un préstamo contra tu casa para lidiar con eso? No te van a prestar en ese momento. ¿Vas a que ¿ya un préstamo por el cash value de tu seguro de vida? ¿Qué cosa más ridícula? ¿Crear un pago en el peor momento? El caballo se lista antes. Alista el caballo para el día de la batalla. O sea, cuando venga la batalla, el caballo está listo. cuando te preparas, si viene el huracán antes de, ni modo que lo hagas cuando está ya el huracán ahí en medio, alista alista el caballo para la batalla, pero miren lo que dice después, dice pero la victoria depende del señor, tú te alistas, bueno, vamos a dejar eso ahí, siguiente, desde Florida, hello Andrew, qué bueno que llamas, bienvenido,
3: hola Andrés, cómo estás,
0: Qué bueno que me pregunte aquí más feliz que un perrito con dos colas.
3: Ok, ok, chévere, está bien.
0: ¿Qué traes en mente, Andrew? ¿Cómo, ¿Cómo? Te, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te puedo servir? ¡Tocayo! Somos tocayos.
3: Bueno, en realidad es Andro, Andro. No, es como... Ok,
0: ok, ok. Claro, adelante, a ver, a ver. adelante, Sandro. Dime, dime, ¿cómo te puedo ayudar?
3: Andrés, uh, tengo dos preguntas para, para ti. Uh, una depende de la otra la primera vez es que estoy estoy rentado estamos rentados acá en Cape Coral hablamos hace 21 días aproximadamente quizás no te acuerdes porque son muchas llamadas yo sé
2: uh
3: -huh. eh, estamos rentados pagamos 2.250 de renta uh -huh. yo soy profesor acá en la Florida de High School y eh, estoy buscando una renta más económica mi renta se vence a finales de septiembre el 31 de septiembre se vence la, el contrato ok entonces eh, está por encima yo estoy consciente cometí un error estamos pagando por encima de, la, de las posibilidades y eh, quiero buscar algo más económico, pero eh, mi landlord tiene de eh, depósito mil dólares, mil 3.200 dólares. Entonces, no sé, yo puedo encontrar rentas acá, por ejemplo, algo más, un duplex, por ejemplo, 1.800 dólares. En vez de una casa puede ser un mil 1.800. Pero eh, no sé si debería esperar a que se acabe el contrato y tratar de recuperar ese dinero eh, entregando la casa en las mejores condiciones posibles, o hablar con el landlord a ver si él, bueno, saqueaba de no sé, misericordia a nosotros y... Y nos deja salirnos de contrato.
0: Posiblemente, si él, cree, si él cree que puede conseguir un rentero por una mayor renta, aunque ya las rentas llegaron a su tope. Es más, en la Florida ya estamos empezando a ver un declive en los precios de las casas porque estuvo un poco exagerado una burbuja que se creó los últimos dos años, tres años. Y hay un declive, hay menos transacciones. Las rentas puede ser que estén bajando. Y si es el caso, él no te va a soltar que te, te tengo este septiembre con esta renta. O sea, si traemos otro rentero, ¿qué tal si no consigo a alguien y luego tengo que invertirle para que tú te sales? Hay que, hay que pintar eso, hay que hacer todo, hay que dejar todo y tal vez, como quiera, le va a quitar mil dólares de tu depósito eh, para preparar el departamento para la siguiente persona. Eh, okay. Yo te diría... Puedes hablar con él. Puedes hablar con él. Porque si él puede decir, hey, estoy ocupado al 95% y él puede... Dile... Si, si me permites, si encuentras un rentero, este, tal vez a cambio de que él se quede, con él, porque él va a tener que preparar el apartamento. Si él consigue a alguien que le dé un depósito, puede ser, pero tú haz tus planes para terminar hasta febrero aquí. Y, se, y no se va a regresar todo el depósito, Andrew, por más que cuides, Andrew, por más que cuides el departamento, él le va a quitar sí, dinero a ese depósito porque tiene que preparar el apartamento para la siguiente familia. Y ojalá bueno. que no te toque la ronda de que cambió la alfombra y que te eche la culpa que la alfombra tiene que ser reemplazada la carpeta por tu culpa, porque no, a veces no hay... eso es lo que hacen los landlords. O sea, ya tiene tre... ya lleva tres años, tres, cuatro renteros, cuatro años, y dicen ya está la alfombra mal, y no fuiste tú el que la no, hizo no apestosa y gedionda, sino ya son cuatro años y tú la cuidaste más que los anteriores, pero si la reemplaza ahorita, a veces se la quieren, se la quieren este, eh, cargar al último rentero.
3: No, es una casa, es una casa. Ok, una casa.
0: Tú y yo hablamos hace unas semanas, ¿verdad? Sí, sí, hace
3: 21 días. Ya me acordé.
0: ¿Escuchaste ah, la última ya. llamada del chico este en San José, California, trabajando para la basura 53 la hora?
3: No, no, apenas escuché. Estaba, ok, porque bueno, recuerdo
0: tu llamada como maestro y tus ingresos como maestro. Y aunque te traes uh -huh. un plan para salir de aquí, uh, si está bien complicado donde estás viviendo con lo que estás ganando como maestro. Y eso sí, realmente lo es es que la tienes la que la perseguir. La tienes que salir. Sí,
3: eh, bueno, ya. La, la situación ha cambiado. O sea, gracias a Dios, cambió en 21 días. dramáticamente. Uh, en aquel momento teníamos 3 mil y algo de dólares en deuda. Solamente mil dólares de emergencia. Pero la situación cambió, gracias a Dios. Nos volvieron eh, de los impuestos más una. Un dinero raro que tenía del mismo negocio. Lo tenía raro se tenía que pagar los taxes. Para al final lo tuve que pagar. me devolvieron. O sea que con el dinero que me devolvieron pude pagar toda la deuda okay. y acumular 5 mil dólares. 5 mil dólares en base al paso número 3, que es acumular 3 meses de, de hasta
0: mes. Hasta te lo escucho en el tono de voz, hasta escucho el descanso en tu tono de voz.
3: Sí.
0: De cómo estabas sí, esa vez gracias. que platicamos.
3: Sí, gracias. Pues ahora estoy así. O sea, ya tenemos los mil dólares en minifondo, 5 mil dólares ya en que uh -huh. casi 6 mil uh -huh. en base a los, a los 15 mil de 3 meses mínimo. Y, eh, y bueno, empezó a trabajar en Domino's ¿no? como te contaba. Y en Domino's, en 15 días, facturé casi mil dólares.
0: ¡Wow! Eso, y eso, eh, eh, Sandro, esto tiene que ser temporal. Tú no puedes Pero, generar... O sea, sea, lo, y lo estás haciendo, lo estás haciendo por tu familia y lo tienes que hacer, tienes que hacer este esfuerzo hasta que llegues a los 15 mil. Después de ahí... Ahora, ya desde ahorita tú debes estar pensando y tú y tu esposa tienen que decidir si vas a continuar con esta carrera de maestro. Y, y porque, por, lo recuerdo, por lo que recuerdo de la llamada... ¿Ya traías la idea y estás dispuesto a irte por cuenta propia, salir de aquí, hacer algo diferente? ¿Ya te diste cuenta que el ingreso sí, de ya. maestro no es suficiente?
3: Yo sé. Nosotros tenemos un negocio que comenzamos el año pasado. Y el año pasado facturó el negocio eh, casi, bueno, 40 mil dólares okay. en ingresos en fruto, Entonces, eh, tuve un tiempo viendo a ver si seguía estudiando o me voy con un negocio y bueno, eh, recibí una palabra de Dios de bueno decir con el negocio y íbamos a echarle ganas al negocio. Ya, ya el verás,
0: ya verás, Sandro, que la, la promesa de Dios, que el que bien se administra más le da para administrar, se va a cumplir en tu vida. Yo, so, yo Ya me acuerdo, tú y Yo somos unas personas de fe. Yo realmente creo esto porque, no no porque lo he leído en la Biblia y como que he decidido ser una persona de fe. Esto en particular, esta promesa de Dios, yo tengo muchos años viendo cómo se cómo se repite. y Es una realidad. Al que se administra bien, más se le da para administrar. Al que no se administra bien, se le quita lo poco que tiene.
3: Uh -huh. Sí, lo sé.
0: Entonces, tal vez. Entonces la idea
3: es estar en... ajá Sí, te escucho.
0: No, 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 no. adelante, adelante, por cuestión de tiempo.
3: No, nada la idea es estar en dominio obviamente, un tiempo, yo sé, seis meses, un año máximo, para reunir el mini fondo de emergencia en, en vista también de reunir el, el fondo de la casa, del down payment para un fracaso. Ya, yeah. espero que el negocio...
0: Eh, pon, pon enfoque en el negocio. Me gustaría que el fondo de emergencia de 6 mil a 15.000 mil llegue más por tu negocio que por, que por el dinero que está ganando en Domino's. Aunque el dinero en Domino's está ganando ahí mil mensuales, entonces ya sabemos que vas a llegar en un año vas a, lo logras ahí. Me gustaría que pongas tu enfoque, o sea, que pongas tu, 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 tu cerebro, tu, tus, tus uh, neuronas, las células del cerebro a funcionar en cómo hacer que el negocio te lleve a esos 15 mil en la mitad del tiempo que te llevaría a Domino's. Y ahí te vas a dar cuenta sí. si el negocio es real, si el negocio tiene potencial, qué es lo que le está faltando, pero que pone el enfoque en que el negocio te lleve a los 15 mil. Porque eso Eso soluciona y eso y el, y, el, y el futuro. Hey, amigos, y los Hernando ingresos. Tierras, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?